0: zwei Lesungen gehört, die schon ziemlich in sich hatten. Da, da war es nicht so zimperlich. Ne? Erst Malachi, der Prophet, der das Volk aufruft und sagt, kommt zurück zu Gott. Und dann Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Zwei Texte aus unserer Bibel, die manchmal gar nicht so einfach sind. Und ich möchte aber heute mal schauen mit euch gemeinsam, wie die heute in unsere Zeit sprechen. Und wenn ihr so ein bisschen im Internet zum Beispiel unterwegs seid, dann fällt euch auf, gerade auf Social Media und so, da geht es immer darum, dass es ganz viele Challenges gibt. Da sind Leute, die haben eine Idee zu irgendwas und machen daraus eine Herausforderung. Das kann alles Mögliche sein von, von Sport, 30 Tage lang jeden Tag joggen gehen. Das kann sein, kein Zucker mehr essen oder verschiedene andere Dinge bis hin zu eine bestimmte Menge an Büchern in einem bestimmten Zeitraum. Aber bei all diesen Dingen geht es darum, bei diesen, bei diesen Herausforderungen, dass es irgendwas gibt, wo man erstmal denkt, na ja, müsste ich erstmal so meinen inneren Schweinehund besiegen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt 30 Tage jeden Tag joggen, lass und ich, wir haben uns vorhin unterhalten, der war jetzt irgendwie ein Halbmarathon laufen, bei dem Gedanken wurde mir schon übel. Ja? Wenn ich mir jetzt sagen würde, ich, ich gehe jetzt jeden, jeden Tag ein bisschen laufen und gucke mal nach 30 Tagen, wie es mir geht, dann weiß ich von meinem Kopf her, naja, nach den 30 Tagen wird es mir wahrscheinlich besser gehen als jetzt. Aber genauso ist in mir drin, sträubt sich alles damit anzufangen. Das ist immer der Trick bei diesen Dingen. Man weiß eigentlich, am Ende ist es besser, aber man sträubt sich erstmal bei so Herausforderungen. Und in gewisser Weise hatten wir in dem ersten Text so eine Herausforderung heute mit drin. Ja? Das war ein Text aus dem Buch Malachi. Malachi ist ein Prophet im Alten Testament. Und ein Prophet hat immer die Aufgabe, zum Volk Gottes hinzugehen und denen zu sagen, wie sie wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Also ein Prophet taucht im Normalfall dann auf, wenn vorher irgendwas schiefgelaufen ist. Ein Prophet kommt zum Volk und sagt, naja, ihr wisst doch, was Gott euch eigentlich mal erzählt hat. Übt Nächstenliebe. Kümmert euch um die in der Gesellschaft, denen es nicht gut geht. Betet Gott auf die und die Art an und auf die und die Art aber auch nicht. So und so lebt euer Leben. Und immer wenn das Volk dann ein Stück weit davon abgekommen ist, taucht ein Prophet auf und sagt, Naja, ich erinnere euch nochmal, was hat Gott damals gesagt? Ne, jetzt wisst ihr es wieder. Das heißt, Propheten waren nicht sonderlich beliebt im Normalfall. Weil die immer dann kamen, wenn es gerade nicht gut lief, um dann zu erinnern. Kann man sich gut vorstellen, die waren nicht sonderlich beliebt. Und hier ist es ja eigentlich ganz genauso. Dieser Malachi kommt und sagt, Naja, erstmal zwei Dinge. Das erste ist, Gott verändert sich nicht. Er macht erstmal so eine theologische Grundlage. Er sagt, Gott verändert sich nicht. Gott ist damals, das, was er Mose erzählt hat, das gilt heute genauso, sagt er. Gott verändert sich nicht. Gott ist ein Gott, der voller Liebe ist. Der mit Gnade ist. Der, der immer wieder, gerade bei so einem Text, glaube ich, kann man das nicht genug betonen, der immer wieder mit offenen Armen dasteht, wenn wir zu ihm zurückkommen. Auch wenn die Worte hier hart klingen und hart sind, werden sie aber trotzdem gesagt, um das Volk aufzufordern, zurückzukommen. Er ja, ist ja nicht ein Schlussstrich, Es das heißt ja nicht, naja, so und so ist es, Tja, schade, Volk, Chance vertan. Sondern, sondern der Malachi kommt und sagt, so und so ist es und jetzt kommt zurück zu Gott. Jetzt kommt zurück zu einem Gott, der voller Gnade und voller Liebe ist. Das verändert sich bei Gott nicht. Genauso wenig verändert sich bei Gott aber, dass er ein Gott der Gerechtigkeit ist. Ein Gott, der sagt, naja, so wie ich mir das mit unserem Leben gedacht habe, das gilt halt schon immer noch. Ja? Wenn ich sage, übt Nächstenliebe zueinander, das habe ich halt nicht vergessen über die Jahrtausende, das gilt halt noch. Wenn ich, wenn ich sage, kümmert euch um die Unterdrückten in eurem Volk, das gilt halt immer noch. Wenn ich sage, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, das gilt halt immer noch. Ja, also Gott ist, Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott ist aber auch ein Gott der Gerechtigkeit, der das, was er gesagt hat, daran erinnert. Und deshalb kommt dieser Prophet, der Maleachi, weil Gott sagt, naja, ich verändere mich nicht, blöderweise, ihr verändert euch meistens auch nicht. Ich habe euch Propheten geschickt, habe euch gesagt, komm mal wieder zurück und dann klappt es kurz und dann geht es von vorne los. Und Gott benutzt ein ganz, ganz krasses Wort. Er sagt, ihr bestiehlt mich. Ihr sagt, ihr beklaut mich, ist das Beispiel, das er benutzt. Ja, ihr, ihr klaut das, was mir gehört. Das Beispiel, was Gott hier nimmt, ist, ihr erntet. Ja? Ihr erntet Dinge und wir hatten eigentlich mal gesagt, den zehnten Teil davon, den gebt ihr mir zurück. Das zehnte von all dem, was ihr erntet, das bringt ihr zum Tempel. Und das macht er nicht, weil er es weil braucht, weil er, weil er hungrig wäre, sondern Gott macht das, damit wir Menschen nicht vergessen, wo wir das alles her haben. Es geht um die Dinge, die wachsen, das Korn auf dem Feld. Es wird abgeerntet, und den zehnten Teil davon, den bringt ihr zum Tempel als Opfergabe, damit ihr nicht vergesst, wer das Korn wachsen lässt. Wenn ihr von eurem Wein die Trauben geerntet habt, Wein gemacht habt, den zehnten Teil davon, den bringt ihr zum Tempel als Trankopfer, damit ihr nicht vergesst, wer die Sachen wachsen lässt. Wenn ihr eure Rinderherde, wenn ihr es wenn ans Schlachten geht und ihr habt die Sachen geschlachtet, dann bringt ihr den zehnten Teil, zehn Prozent davon, bringt ihr zum Tempel, damit das geopfert wird damit ihr nicht vergesst, wer das Leben erfunden hat und wer euch das geschenkt hat. Darum geht es. Ihr sollt euch daran erinnern, wo das Leben herkommt, wo ihr die Gaben herhabt. So, und wie ist es? Eine Zeit lang funktioniert es, dann hat das Volk das natürlich vergessen und behält alles für sich. Behält alles für sich. Und sagt sie, Naja, streng genommen, auch wenn ich die 10% nicht gebe, ich bin mir ziemlich sicher, auch nächstes Jahr wächst noch Korn auf meinem Feld, sagt man sich wahrscheinlich. Und Gott sagt, Naja. So ganz hatten wir das anders nicht abgemacht. Wir hatten es anders abgemacht. Wir hatten es anders abgemacht. Und Gott erinnert sein Volk daran und sagt, ihr habt alles von mir bekommen. Ihr habt alles von mir bekommen. Vergesst das nicht. Alles, was ihr habt, habt ihr von mir. Und ich weiß nicht, wie viele Landwirte hier heute sitzen. Ich glaube, nicht so viele. Aber man kann das tatsächlich übertragen in unsere Zeit. Ziemlich einfach. Alles, was wir in unserem Leben tun, setzt sich aus einer Kombination aus drei Dingen zusammen. Wir haben Zeit, wir haben Geld, wir haben so Lebenskraft, Energie. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man, wenn man jung ist, hat man vielleicht noch viel Zeit, man hat auch Energie, man hat Lebenskraft, aber wahrscheinlich nicht immer so viel Geld, um alles zu tun, was man sich so überlegt hat. Das Taschengeld ist dann manchmal schon am 15. zu Ende und man wird automatisch ausgebremst bei dem, was man sich so gedacht hat. Man wird älter, steht mitten im Arbeitsleben, das Geld ist dann vielleicht nicht mehr das Problem. Energie, so Lebenskraft hat man irgendwie auch noch ganz gut. Ja, aber die Zeit, die reicht vorne und hinten nicht. Man arbeitet, man hat eine Familie, dann kommen Kinder und all das, wo man gedacht, ach, das mache ich dann mal, wenn ich das Geld habe, mit einem Mal reicht die Zeit nicht mehr. Und man fängt an zu schieben und sagt: Naja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und mit einmal merkt man, okay, Geld. Ist vielleicht auch noch da, die Zeit ist da, ja, aber man wird langsam, aber sicher älter, schwächer. Und all das, was man sich gedacht hat mit einem Mal, also ja, alles in unserem Leben ist immer eine Kombination aus diesen drei Dingen. Und wie ist das mit diesen drei Dingen? Das ist genau wie mit dem, was zur Ernte da war. Auch die drei Dinge haben wir von Gott. Unser Leben haben wir von Gott geschenkt. Jeden Atemzug, den wir tun, ist ein Geschenk Gottes. Die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, ist ein Geschenk Gottes. Das, was wir für unser Alltägliches haben, das Dach über dem Kopf, die Arbeit, dass wir in einem, in einem Land leben, in dem wir uns um die, tatsächlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns weltweit gucken, um die Grunddinge des Lebens, eigentlich keine Sorgen machen müssen. Das sind Geschenke und Gnade Gottes. Und die Frage ist dann doch, was davon gebe ich Gott zurück? Was davon von meiner Zeit, von meiner Lebenskraft, von meinem Einsatz, von meinem Geld, was davon gebe ich Gott zurück? Oder sagt Gott bei uns auch, naja, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen hast du mich da beklaut. Weil wir sind immer ganz gut darin, Gott in bestimmten Bereichen unseres Lebens haben zu wollen. In anderen, da, da kann er sich aber auch ruhig raushalten. Das ist auch okay am Ende des Tages. Ja? Also wenn, wenn wir vielleicht bei den großen Festen, bei der Hochzeit, da ist er natürlich dabei. Bei, bei dem, wenn es mir gerade ganz schlecht geht und ich bete, dann, dann ist er natürlich da. Und das ist nicht schlecht, das ist gut. Gott hat uns gesagt, ich bin an deiner Seite. In, den, in allen Phasen deines Lebens. Und trotzdem finden wir dann so die kleinen Ecken, wo es, naja, wenn er da nicht so genau hinguckt, ist auch okay. Ja? Wenn er nicht so genau hinguckt, ist auch gut. Und da kommt jetzt die Herausforderung, da kommt jetzt diese Challenge, die Maleachi mitbringt. Er sagt nämlich, und ne, als Prophet, er spricht, ja, er spricht ja für Gott im Namen Gottes. Und er sagt, stell mich doch auf die Probe, das ist die Herausforderung, stell mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Im Volk wird gesagt, ihr wisst, wie es eigentlich zu laufen hat. Ich schenke euch die ganzen Dinge und ihr gebt einen Teil davon zurück, damit ihr nicht vergesst, wo ihr es her habt. Tut ihr nicht immer. Und, Gott, und jetzt kommt die Herausforderung, sagt er. Was wäre denn, wenn ihr es tut? Ja? Stellt mich doch auf die Probe. Guckt doch mal, was passiert, wenn, sagt Gott. Stellt mich doch auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und das können ganz simple Beispiele sein. Zum Beispiel, jemand sagt, na klar, ich habe ich hab, ich hab Arbeit, ich habe genug zu tun. Ja, es ist nicht so, dass ich mich beschwere, dass ich zu, dass ich zu viel Zeit über hätte. Aber trotzdem finde ich es gut, mich bei uns in der Gemeinde, zum Beispiel in der Kinderkirche zu engagieren. Ich finde es toll, einmal im Monat was zu gestalten. Einen schönen Nachmittag für Kinder, die kommen dann dahin und hören eine Geschichte, spielen Spiele, basteln was. Und wenn ich dann in den Augen der Kinder sehe, wie die strahlen, da geht ein Stück Fenster im Himmel auf. Da ist was von diesem Segen sichtbar. Oder, na klar, mein, mein, mein Konto ist, es reicht so. Es reicht am Ende des, des, des Monats. Aber trotzdem merke ich, es ist mir wichtig, ein bisschen was von dem, was da ist, abzugeben. Weil ich weiß, es gibt immer noch den einen oder anderen bei uns im Ort, dem es schlechter geht. Und das Schöne ist, Gott guckt nicht ob du mehr oder weniger gibst als dein Nebenmann, als deine Nebenfrau. Denn Gott schaut in unsere Herzen. Und darum geht's. es. geht am Ende des Tages nicht um die, um die, um die Summe, die du gibst. Es geht nicht darum, ob du eine Stunde oder fünf Stunden gibst. Das ist, ist ein bestimmten Magik. Ab drei Stunden zählt bei Gott. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie ist dein Herz mit dem, was du geschenkt bekommen hast. Wie ist dein Herz, wenn du auf die Dinge schaust, die Gott dir schenkt. Wie ist dein Herz, wenn du auf deine Zeit schaust. Ist das alles deins, alles meins, alles meins? Oder sagst du, ich bin bereit, einen Teil davon zurückzugeben. Ich bin da bereit, einen Teil meiner Zeit mit anderen Menschen zu teilen. Weil im Endeffekt, die Zeit, die ich habe, die hat Gott mir geschenkt. Die mache ich mir nicht selber. Das ist geliehene Zeit. Wie gehst du mit den Dingen in deinem Leben um? Mit dem, was Gott dir geschenkt hat? Behältst du es für dich? Klammerst du dich dran fest? Um, so ist es nun mal auch, am Ende nichts davon mitzunehmen. Wir nehmen kein Geld mit aus diesem Leben raus. Wir nehmen keine Zeit mit aus diesem Leben raus. Und wir nehmen keine Lebenskraft mit aus diesem Leben raus. Wir haben es nur für die Jahre, die wir hier sind. Und wie gehst du damit um, fragt Gott. Wie gehst du damit um? Ja. Willst du mich nicht mal auf die Probe stellen, sagt Gott. Willst du nicht mal ausprobieren, was passiert, wenn du bereit bist, etwas von dem, was du geschenkt bekommen hast, wieder mit anderen zu teilen. Und im Endeffekt, nur so funktioniert Gemeinde, nur so funktioniert Kirche. Weil Menschen zusammenkommen, die sagen, wir sind davon bewegt, was Gott gegeben hat. Ich bin bewegt davon, dass ich Gott erlebt habe. Also möchte ich einen Teil von meinem Leben dafür nutzen, das mit anderen Menschen zu teilen. Nur bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich das hauptberuflich mache. Aber es gibt ja noch Wunderbarerweise genug andere Leute, die sich in Kirchengemeinden engagieren, die sagen, ich möchte etwas von dem zurückgeben, was ich habe. Ich möchte etwas geben von dem, was ich bekommen habe. Und nochmal, dabei geht es nicht um die Menge am Ende des Tages. Es geht nicht darum, dass man, dass man so viel gibt, dass man selber nichts mehr hat. Sondern es geht darum, mit welcher Einstellung schaue ich die Dinge an, die in meinem Leben sind. Mit welcher Einstellung schaue ich das an? Und das ist eine radikale Einstellung tatsächlich. Wir haben gehört, was Jesus in der, in der anderen Lesung gesagt hat. Ich bin nicht gekommen, um nur Friede, Freude, Eierkuchen zu bringen. Ich habe ein bisschen ergänzt. Ich bin nicht gekommen, um nur Friede, Freude, Eierkuchen zu bringen. Sondern ich bin gekommen, damit ihr mir nachfolgt. Und das kann bedeuten, dass es Streit gibt, weil Leute das nicht verstehen. Das ist nicht gut, das ist nicht angestrebt, ja, aber das kann passieren. Und was machen wir dann, fragt er, was machen wir, wenn wir mit einmal dafür einstehen müssen, dass wir etwas von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unserem Geld Gott zurückgeben? Jesus sagt, dann stehst du dafür, dann bist du jemand, der sagt, nee, mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig, weil ich gemerkt habe, mein Leben ist ein Geschenk, mein Leben ist etwas, dass ich mir nicht selber gemacht habe. Keiner von uns hat sich selber geboren. Ja, Wir sind alle hier, weil Gott Leben geschenkt hat. Jeder Einzelne von uns. Und auch jeder Einzelne von uns von Gott gewollt. Nicht irgendwie ein Unfall oder ein blöder Zufall, sondern jeder Einzelne von uns ist von Gott gewollt. Und dann zu fragen, was machen wir damit? Wie gehen wir damit in dieser Welt um? Auch wenn Leute sagen, okay, ist das nicht ein bisschen crazy? Ja, ist es. Aber unsere ganze Welt ist ein bisschen verrückt. Und dann jemandem zu folgen, der sagt, ich zeige dir, wer Gott ist. Finde ich dann gar nicht mehr so verrückt. Dann jemandem zu folgen, der sagt, ich bin der Weg, die weit und das Leben. Finde ich dann gar nicht mehr so verrückt. Dann jemandem zu folgen, der sagt, ich bin das Licht in der Dunkelheit. Selbst in den Momenten deines Lebens, wo du nicht weiter weißt, da möchte ich an deiner Seite sein und mit dir da durchgehen. Finde ich dann gar nicht mehr so verrückt. Das ist die Herausforderung. Gerade im 21. Jahrhundert, wenn man theoretisch mit einem Druck auf dem Handy haben kann, was man möchte. Sich ablenken kann, wie man will. In Welten entschwinden kann, die es eigentlich gar nicht gibt mit einem Klick, was man sich vorstellt, am nächsten Tag in der Post hat. Dann aber den Schritt zurückzumachen und zu sagen, all diese Dinge, die sind nicht für die Ewigkeit. Meine Beziehung zu Gott, die ist für die Ewigkeit. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen, nach unserem letzten Atemzug. Das Einzige, was wir aus dieser Welt mitnehmen, ist nicht Geld, ist nicht Zeit, ist nicht Lebenskraft. Das Einzige, was wir mitnehmen, ist die Frage, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Habe ich Gott kennengelernt? Habe ich erlebt, dass Gott ein Vater für mich ist? Dass er mich nicht allein gelassen hat? Dass er auch in schweren Momenten an meiner Seite war? Und ich meine damit nicht wirklich jeden, jeden einzelnen Moment. Ich habe Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe: Gott, wo bist du? Ich will das nicht kleinreden, wenn Menschen leiden. Gar keine, überhaupt nicht. Ich kenne das selber. Die Frage ist aber, kann ich in diesen Momenten trotzdem Vertrauen aufbringen? Kann ich versuchen, mich festzuhalten? Denn die, die Grunderkenntnis des christlichen Glaubens ist es, dass am Ende Gott selbst uns festhält. Genauso wie wir unser Leben nicht selber machen können, genauso wie wir unsere Zeit nicht selber bestimmen können und genauso wie wir, am Ende nicht wissen, wann der letzte Tag ist. Genau so werden wir auch in diesen Momenten von Gott gehalten. Und genau so ist Gott es auch, der den Glauben in uns weckt. Und genau so ist es Jesus, der sagt, bei all dem, was passiert, bei all dem, was passiert, schau auf mich, halte dich an mir fest. Es gibt dieses Ganz starke Bild von Martin Luther, das mich immer begleitet. Da sagt Luther von sich selbst, wenn ich später mal in den Himmel komme, dann liegt das nicht an mir. Sondern das wird dann so sein, dass Jesus da rumläuft und ich, ich klammer mich an sein Bein, ich klammer mich an ihm fest. Und dann guckt er und sagt, und dann sagt Jesus, na komm, den nehmen wir auch noch mit. Aber nicht, weil Luther sagt, ich bin so ein toller Typ, sondern weil er sagt, ich habe Jesus kennengelernt. Und der ist besser als alles. Der ist besser als meine Zeit. Der ist besser als mein Geld. Der ist wertvoller als alles, was ich habe. Weil er das Einzige ist, das über diese Zeit, über dieses Leben hinausgeht. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von uns eine Herausforderung für die Zeit bis zum Advent, vielleicht auch für die Adventszeit. Manche Leute nehmen sich ja für die Zeit was vor. Vielleicht ist das die Herausforderung. Dass Gott sagt, stell mich doch einfach mal damit auf die Probe. Stell mich doch auf die Probe, sagt Gott. Stell mich auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für dich öffnen und dich mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Stell mich doch auf die Probe, ob das passiert, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie du mit den Dingen umgehst, die Gott dir schenkt. Wenn du anfängst zu überlegen, Gott hat mir meine Zeit geschenkt. Was mache ich eigentlich damit? Was mache ich mit meiner Zeit? Gebe ich da von anderen Menschen etwas? Bin ich auch bereit, etwas von meiner Zeit für andere zu nutzen? Und ich weiß, wir haben am Ende immer zu wenig Zeit. Aber genau das ist ja die Herausforderung daran. Bin ich auch bereit, etwas von meinem Geld abzugeben, um damit Gutes zu tun? Bin ich auch bereit, mich einzusetzen? Vielleicht in der einen oder anderen Sache in der Gemeinde oder bei anderen gemeinnützigen Dingen. Bin ich bereit, etwas von dem, was ich geschenkt habe, weiterzugeben? Und bin ich dann, bin ich dann sogar bereit, zu erwarten, damit zu rechnen, dass Gott die Fenster des Himmels öffnet für Segen. Nicht, weil's, weil Gott so wie so ein Kaugummiautomat automat ist. Ne? Wenn ich oben genug reinwerfe, kommt unten genug Segen raus. So ist Gott nicht. Aber Gott ist ein Gott, der gerne schenkt. Ein Gott, der gerne gibt. Und ein Gott, wir haben es gehört, der eine Vorstellung davon hat, wie unser Leben ist. Also deshalb möchte ich jetzt gerne gemeinsam mit euch beten, weil vielleicht ja der eine oder andere in sich spürt, dass das eine Herausforderung fürs eigene Leben ist. Also lasst uns, lasst uns dafür beten, dass Gott uns dabei begleitet. Gott, wir haben von der Herausforderung gehört, die du unser Leben stellst. Dass du sagst, stell mich doch mal auf die Probe. Finde doch mal raus, was passiert, wenn du etwas von dem, was ich dir geschenkt habe, wieder einsetzt für mein Reich. Gott, da bitten wir dich, ermutige uns dazu. Gib uns Momente, gib uns Chancen, das zu tun. Gib uns auch einfach mal die Ruhe, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit? Was machen wir mit unserer Lebenskraft? Was machen wir mit unserem Geld? Vielleicht gibt es bessere Möglichkeiten als das, was wir gerade tun. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, damit für andere Menschen zum Segen zu werden, dass andere Menschen etwas von deiner Liebe erfahren. Gott, ich bitte dich, mach du uns zu Werkzeugen deiner Liebe. Mach du uns zu Menschen, die in deinem Namen die Liebe Gottes in der Welt groß machen. Und wir vertrauen dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass du uns begleitest durch deinen Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns immer wieder erfüllt, der uns immer wieder von Neuem von innen aufbaut. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.